0: はい、こん今日はですねちょっと先日見かけたとある、えー、ガジェットブログについてねお話ししてみたいと思うんですけど、まあ、ガジェットブログっていうのは要するにまあいろんな、ねこうまあ、電子機器というんですか僕もあんまり詳しくないんですけど、まあ、そういう電化製品みたいなものをレビューして、まあ、それをアフィリエイトして稼ぐっていうまあブログなんですよね。まあ、とある人がですね、こう、ガジェットブログを書いてるけども、全然稼げませんみたいな。むしろこう、自分で商品を購入してるから赤字ですみたいなね、ことを言ってたのをちょっと見かけたので、まあちょっと僕が色々ね、感じたこととか、まあこういうふうにすればいいんじゃないかなみたいなことをちょっと話してみたいと思うんですけど、まず最初にですね、あのブログのメリットについてちょっと考えてほしいんですよ。ブログのメリットですよね。いろいろあるんですけど例えばコストがかからないっていうのがメリットじゃないですかまあせいぜいサーバー代とかドメイン代とかそれぐらいですよねまあ月数千円とかそんなもんですよであとはですね、まあ、インターネットを使うことによって収益を自動化できるとかそういうこともあるしまあ在庫を抱えないとかね、まあ、要するにラーニングコストがかからないわけですよねほとんどいやリスクがないわけですよ商品が売れなかったとしても。まあ、これはね本当にうまくいくビジネスの、まあ、大条件とも言われてるものなんですけどやっぱりそのランニングコストがかからないとか、えーまあ、自動化できるとか在庫を抱えないとかね、まあ、そういういろんなこうまくいくビジネスの条件があるんですけどブログって本当にそれがすごくあ当てはまってるんですね。利益率も高いとかまあこれは情報商品ね、自分で作った場合が当てはまるんですけど、非常にまあ利益率は高いんですよね。うん、自分でコンテンツとかを作った場合は。ちょっとそれはまあ、あのアフィリエイトしてる人は 100%、ね、利益率は高いとは言い切れないですけど、まあでも、あのー、基本的にね、自分が何か商品を仕入れて売ってるわけじゃないんで、まあほぼね、あの売上上そのまあコミッション、手数料イコール、まあ自分の利益みたいな感じになるんで、まあ、リスクはないですよね、少なくとも。でそれがまあブログの魅力というかすごく強みなんですけどその,そのガジェットブログを書いてる人っていうのは、まあ、自分で全部商品を購入してレビューしてるらしいんですよねそれがその人のポリシーらしくてもうほんとその考えは素晴らしいと思うんですよね買っ,た買って使ったこともないような商品を適当にレビュー,レビューして売りつけるみたいな、うん、僕もそういうのってちょっとどうかなと思うんでまあ、あのちゃんとねそういう思いがあってやってるってのはすごい素晴らしいことだと思うんですけどその今言ったブログのメリットを潰してしまってるわけですよね商品を購入してるっていうことは要するに記事をを書くためには何か商品を買ってなないといけないとけけわですよつまり書けば書くほどコストはかかるわけですよね物によっては本当にね数百円とかも持できるものもあるかもしれないけども1万円超えるものがあったりするわけじゃないですかいずれにしてもやっぱ商品がないとレビューができないということになってしまうと記事を書くたびにコストがかかるわけですよそうすると要するにまああのそれがいわゆるこう在庫じゃないですけどランニングコストになるわけですよねうんだからそのうまくいくビジネスのせっかくねすごくまあ重要な要素をブログが持っているのにそれを自,分自ら壊してしまってるわけですよすごくもったいないですよね会社が潰れるっていうのもやっぱりその売上とコストのバランスがコストの方が高くなるから会社が潰れるわけですよねだからコストの方がゼロだったら仮に売上がゼロでも会社が潰れるってことはないじゃないですかビジネスが立ち行かなくなるってことだからコストはできる限り下げた方がいいんですよねでもそれを仕入れることによってコストがかかってしまってもしそのままね稼げない状態が続いたらそれこそ借金を抱えるみたいなことになるじゃないですかお金を稼ぐためにブログを書いてるのにそのせいで借金を抱えてしまったら、まあ、本末転倒ですよね、うん、だからまずそこをちょっとまあブログのメリットっていうことをよく考えてほしいっていうのが一つとあとはですねやっぱりこう、まあ、差別化ですよねそういうガジェットブログみたいなんて、まあ、ネット上にいっぱいあるじゃないですかでそういうものをあの、まあ、検索するユーザーがいたとしても他と同じようなことを書いてたら、まあ、見てもらえないわけですよ。だってそのブログを読む理由はないじゃないですか。たまたま検索でヒットして見てもらえるってことはあるかもしれないけどもわざわざそのサイトを訪れて、まあ、何か、ね、調べようっていう人はまずいないと思うんですよ。だからそこは何かねやっぱあの差別化をしないといけないいいとけけわですよどこにでも書いてあるような情報を書いたところでそこでねじゃあ商品を買いたいって思う人はいないしそれが生のレビューですよって言ったとしても別にお客さんは生のレビューであるかどうかってことはあんまりその価値を感じてないというかだって人それぞれの考え方は違うわけだからそれでじゃあ買おうっていうふうにはならないわけですよだからしかもまあね同じようなことを書いてたらなかなか検索上位にも表示されないじゃないですかだからそういう場合は選ばれたかったら差別化をした方がいいんですよね。まあ、一番簡単にできる差別化はこうセグメントに区切るってことなんですよ。要するに何かに特化する。本人は自分は特化ブログを書いてますって言ってるんですけど要するにただガジェットに特化してるだけですよね。でもそれっていっぱい他にもあの競争相手がいるわけですよ。そうするとやっぱり大勢の中に埋もれてしまうんですよね。だったらガジェットの中でもよくわかんないけど例えば何かこう。なんでしょうね、パソコン機器にこう特化するとかねカメラに特化するとかそれぐらい絞り込めばも,もっとねこう競争相手が減るわけですよユーザーからしても電子機器全般をレビューしてるサイトよりも例えばパソコンにね特化してレビューしてるサイトの方が信頼性も置けるわけじゃないですかこあこのサイトはかなりこのねパソコン機器に詳しいなって思うからまあ選んでもらえるわけですよそれがこうジェネラルというかもっと一般的なあの間口を広げすぎてしまうとまああの何て言うんでしょうねそこの強みがないというか、うん、ただの情報サイトみたいな感じになっちゃうわけですねだから埋もれてしまって選ばれないっていうふうになるわけですよ。であとはですねうんまあ、その自分で買ってレビューするっていうことはやっぱりある程度こう資金がかかるわけですよね。ということは基本的にはこう安価な商品を買ってレビューしてると思うんですよ。僕もまあちょっとしかブログでその人の分読んでないんであの全部見てないんですけどおそらくまあ数千円とかそういうレベルの商品を買ってレビューしてると思うんですよね。まあ、そんな何記事も書くんだったり毎回毎回数万円の、ね、商品買ってたらもうお金が持たなくなるんで。まあその比較的安いような商品を買ってレビューしてると思うんですけどそれって果たして需要あるんですかっていうことなんですよね例えば自分がアマゾンとかで買い物をするときにまあ言い方悪いですけどたかだか数千円の商品のためにあっちこっちのねこうブログを検索してもらったりとかするかなっていう話なんですよおそらくアマゾンに出てるレビューとかをちょこちょこっと見てあこれ買おうかなぐらいだと思うんですよ数千円の商品にそこまで手間暇かけるよっぽどなんだろうすごいマニアとかそういう人であれば調べるかもしれないけども一般的なユーザーっていうのは数千円程度の商品だったらそこまでしないと思うんですよねだからそういう商品をレビューしたとしてもそもそも需要がないわけですよビジネスの基本っていうのはその自分が売りたいものを売ろうとするんじゃなくてお客さんが求めてるものを提供するっていう視点に切り替えないとその人の場合だと自分がレビューできるものを売ろうとしてるわけですけどそれってそもそも求められててないいとかっていう可能性があるわけですよねだからあのレビューするにしてもそういうお客さんが調べたいと思うような。わざわざ Amazon のレビューとかだけじゃなくてもっと詳しく知りたいと思っているようなものをレビューしないと特にうん何でしょうね例えばテレビとか買うとするじゃないですか例えば電化製品ね電気屋さんにテレビ買おうとするじゃないですかでテレビって買う前からなんとなくスペックって分かるじゃないですかなぜやもうちゃんと形としてあるからでも例えば旅行とかって買う前って一切そのどんなものなんか分かんないじゃないですかすごく期待していくけども全然思ってたのと違うみたいなことが頻繁に起こるわけですよね旅行っていうのは、まあ、無形商品というかそういうものなのでだからこそそこのギャップが生まれるからレビューとかがすごく気になるわけです本当に大丈夫かなっていうでも電化製品とかそういう有形商品っていうのは、まあ、ある程度まあ自分の中でその想像がつくわけですよ。だ、まあ、これぐらいの値段だったらこれぐらいの、まあ、内容とかスペックかなぐらいの、まあ、想像がつくわけですよね。だからそこまでレビューとかを見なくても、まあ、直感的にまあこれぐらいだったらまあこれぐらいの質のものが手に入るだろうって分かるわけですよね。だからそういうまあマニアな人でない限りはわざわざ調べようとも思わないしそれが数千円の商品だったらなおさらねそこまで手間暇かける人っていうのは少ないわけですよ。だからその辺のこ,うことをしっかり見越した上でレビューっていうものレビューまあブログっていうものを書いていかないと多分今の状態で続けていったとしてもちょっと収益を上げるのは難しいと思うんですよ。だんどんどんこう赤字が大きくなっていく一方でやがてもうお金が持たなくなって挫折みたいな。でその例えば自分のね使っているガジェットが本当に自分が持ってて幸せに感じるものだったらいいですけど本当にブログを書くためだけに仕入れて。全然使わないとかね、ただのゴミになってしまうみたいな感じだったらすごくもったいないと思うんですねそれって、うん、だからまああのそういうことも踏まえた上で本当にそれってお客さんが求めてるのかなっていうことを考えた上で、えー、そういうブログを書いていかないといけないわけですよね、うん、あとは、まあ、記事の内容を読んでないんですけど例えばその買った後の人が調べたがるようなことを書いてもそれって購買には繋がらないですねそれって買った後の話だから,だから検索で例えばね検索上位を取ろうとしてあこのキーワードいいなみたいな商品名でなんか使い方みたいなふうに検索上位を取ろうとするじゃないですかでも商品名使い方みたいな感じで調べる人って多分買った後の人なんですよ買った後の人に対して情報提供したとしてもそれってもう商品は売れないですよねもう持ってるわけだからだからその辺も意識して記事を書くようにしないとああいうブログを見ていて商品を買う人っていうのは読んでてああなんかちょっと欲しくなってきたなみたいな感じで買う人なんですよね、うん、だからそう欲しくなるようなレビューこういうこれを買ったらこういうね理想世界が手に入りますよみたいなふうなこうことを書くとかそもそも買う最初から買うつもりがある人その商品を買うつもりがある人っていうのはわざわざブログなんか行かずに最初からアマゾンに行くわけですようん、んかその辺も意識してやらないとアマゾンを見てわざわざそこからブログに移動してでそのブログでリンクを踏んで買うっていう人がね果たしてどれだけいるかってことなんですよね、うん、そこを考えてしっかりブログを書かないとやっぱり収益にはつながらないので、えー、しっかりですね、まあ、お客さんの方を見て、まあ、その自分の、ね、売りたいものとかそんなものだけじゃなくてどんなにやっぱりご了承してもいらない人は買わないからそこはしっかりねあの意識してブログを書いてもらうのはいいかなと思います。はい、えー、では、今日の音声は以上です。最後まで聞いていただきありがとうございました。